0: Các bạn đang lắng nghe series podcast Chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của Chapter 0 được sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ với khách mời anh Thành Long, giám đốc chiến lược của công ty Way, một công ty cung cấp về giải pháp gamification và đồng thời cũng là phó giám đốc điều hành của Xanh Marketing, một công ty cung cấp dịch vụ về digital và creative đã có mặt. 8 năm trên thị trường rồi. Chào mừng anh đã tham gia với Rising Việt Nam ạ.
1: À, xin chào em, à, xin chào tất cả các khán thính giả của Rising Việt Nam à, ừ.
0: với xanh người anh hiện tại thì xanh đang phát triển như thế nào? Ừ. Vì em cũng biết là xanh mới công bố là mình tách ra những cái đơn vị, công ty nhỏ đúng không? Anh có thể chia sẻ một xíu về xanh của hiện tại và xanh định hướng của tương lai. Ừ.
1: Thực ra là như em có giới thiệu thì xanh có ở trên thị trường được 8 năm. Thì uh, cho tới thời điểm hiện tại tháng uh, 11 này Anh đã trôi được xanh 5 năm um, Thực ra trong khoảng tầm uh, 2 năm trở lại đây á, Thì xanh uh, uh, là một trong những cái số ít uh, đơn vị Gọi là independent agency uh, Mà có một cái tốc độ phát triển Mà anh nghĩ là nó cũng uh, khá là ngạc nhiên với mọi người Cho tới đầu năm nay á, thì uh, xanh uh, bắt đầu dần công bố ra những cái uh, business unit khác nhau uh, đầu tiên đó là studio uh, là reactive uh, production house uh, một cái bgio thứ hai là commit x thì là một cái uh, công ty chuyên về uh, e commerce uh, giải pháp uh, thương mại điện tử uh, có tính chất tổng thể uh, đi từ chiến lược cho tới uh, thực hiện thực, thực thi nó đó thì và tiếp tục nữa là khoảng vào tháng 9 này thì sẽ tiếp tục công bố một cái bju khác <cười> ừ. thì cái bju đó thì bju mà mà anh phụ trách đó thì cái bju này về là một cái bju về liên quan về uh, giải trí văn hóa <cười> à, nhưng tất nhiên nó cũng liên quan tới, tới marketing and communication thôi Uh, nó vẫn liên quan tới tiếp thị truyền thông.
0: Anh đánh giá thế nào về những cái agency mà mang tính là marketing truyền thông thời điểm hiện tại và Xanh có đang đi cho mình một cái ngách riêng ở trong marketing truyền thông?
1: Thật ra là anh nghĩ là ngành tiếp thị truyền thông nói chung á, uh, vốn dĩ trước giờ vẫn rất là nhiều những cái agency khác nhau rồi. Uh, thị trường nó vẫn uh, luôn luôn rất là sôi động. Uh, và thậm chí là Mỗi ngày cũng sẽ có những cái agency khác ra đời. Để nói là thế mạnh là gì thì trong một cái giải, trong một cái chuỗi của những cái hoạt động về tiếp thị truyền thông thì nó sẽ có từ những cái hoạt động rất là khác nhau. Từ đầu tiên là strategic trước, chiến lược trước, xong rồi sau đó từ chiến lược, xong rồi sau đó nó mới tới đi ra những cái hoạt động khác nhau. Phục vụ cho những cái mục tiêu chiến lược đề ra. Xong rồi các hoạt động đó thì nó lại có những cái kiểu hoạt động khác nhau. Nó có từ event, nó có từ KOL, nó to, có từ là những cái liên quan tới những cái kênh kênh truyền thông mới vân vân. Thì toàn bộ cái giải đó thì sẽ có những cái nhóm agency chỉ chuyên phục vụ những cái mạng khác nhau. À và kể cả một cái khách hàng bây giờ họ cũng lựa chọn họ cũng chọn làm việc với nhiều agency tất nhiên là họ vẫn muốn một agency làm được nhiều thứ nhưng mà càng làm thì thực ra khách hàng chúng ta chúng ta cũng hiểu rằng là không thể ai cũng có thể giỏi hết tất cả mọi thứ đó thành ra là khách hàng làm một thời gian thì, thì họ cũng sẽ phải họ cũng nhìn nhận rằng là ok tôi uh, tôi muốn là như vậy nhưng mà tôi cũng vẫn phải cần làm việc với những cái hnc khác cho những cái mảng chuyên môn cho nên là túm gọn lại là uh, thế mạnh ở đây á, nó có một cái thế mạnh về cốt lõi của tụi anh là tụi anh uh, xuất phát điểm là tụi anh uh, là một cái team uh, về sản xuất sáng tạo thì uh, chính uh, cái việc mà từ một cái team sản xuất sáng tạo và bây giờ phát triển thành uh, digital and creative á, thì nó sẽ là một cái uh, lợi thế. Uh, khi mà cái sản xuất sáng tạo đó tôi có khả năng tôi thạo trong cái việc sản xuất sáng tạo và bây giờ tôi đưa nó, tôi lan tỏa nó ở trên các nền tảng kỹ thuật số. Đó. Uh, thì, thì cái đó là cái thế mạnh của Xanh. Còn nếu để nói sự khác biệt á, thì re tiếp vốn dĩ nó đã là một sự khác biệt mỗi bên họ sẽ có một cái màu họ sẽ có một cái kiểu họ sẽ có một cái cách tiếp cận nó khá là khác nhau
0: nếu mà nói về khách hàng thì sao ạ những khách hàng ừ. đến với um, agency của mình với dịch vụ là G- digital và creative sẽ là những khách hàng về lĩnh vực nào ừ. Vậy, như theo em research thì là có các chính có các cái campaign uh, cho các cái banh kinh Ừ, Đúng không ạ? Ừ. Cũng cũng rất là thành công Thì anh có thể chia sẻ thêm khách hàng của mình Với lĩnh vực mà mình đang Đang theo đuổi Xanh ừ. Nó có đa dạng không ạ? Hay
1: là nó sẽ tập trung vào Một số
0: những cái ngành ừ. nào đấy
1: Thực ra Xanh Xanh lại chọn đi vào những cái ngành mà Nó sẽ không phải sôi động Như nhiều ngành hàng Như là ngành hàng tiêu dùng nhanh chẳng hạn Tiêu dùng nhanh thì rất là sôi động Và rất là nhiều những cái sáng tạo Nhưng mà xanh lại đi vào những cái ngành hàng mà ở đó, những cái ngành hàng đó đòi hỏi những cái kiến thức về ngành hàng nó phải cao. Ví dụ như là ngành tài chính. Ngành tài chính ở đây mình được hiểu rằng là nó bao gồm là banking, ngân hàng, bao gồm là insurance, bảo hiểm, bao gồm là cả về chứng khoán, stock. Ngành thứ hai là cái ngành healthcare. Healthcare ở đây được hiểu là... những cái ngành ví dụ như liên quan tới dược liên quan tới sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thật ra là những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe nó cũng là là một cái mà ai cũng cần đúng không đó và và người ta thì sau sau đại dịch đó, thì những cái vấn đề về liên quan tới sức khỏe người ta cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đó ngành hàng thứ ba là ngành hàng liên quan tới về gia dụng gia đình phụ nữ thì đối với tại sao mà nói là những cái ngành hàng này nó không sôi động bằng những cái ngành hàng tiêu dùng nhanh, tại vì tiêu dùng nhanh thì nó nhanh thiệt và và nó có nhiều cái cạnh tranh trong cái việc là lên quầy kệ cũng như là thu hút sự chú ý của khách hàng nhưng đối với những ngành như là tài chính, ngành như là sức khỏe, ngành như là đồ gia dụng gia đình thì nó là những cái ngành hàng mà ngoài cái tính về luật định Nó có những cái quy định khác nhau trong việc truyền thông à, Về sản phẩm Thì nó lại còn là phải người tiêu dùng phải đưa ra Phải hiểu biết để đưa ra quyết định Họ phải cân nhắc để đưa ra quyết định Ví dụ như em mua một cái cây kem thì nó rất là dễ đưa ra quyết định Thì không thích vị này thì vị kia à, Thôi thì cứ mua Ăn dở thôi lần sau không ăn nữa Nhưng mà bây giờ em chọn một cái sản phẩm bảo hiểm đâu có chọn được liền em phải xem tìm hiểu coi thử ai sử dụng chưa sản phẩm này nó như thế nào so sánh vân vân đó kể cả một cái vật dụng trong gia đình cũng vậy hoặc là kể cả như là cái cái micro mà mình đang mình đang đang ngồi nói ở đây thì phải cân nhắc đó thì thì cái đó cũng là một thế mạnh của xanh có nghĩa là xanh có một cái thế mạnh là mọi người tìm hiểu chuyên sâu về ngành hàng để mình có thể đưa ra những cái cách tiếp cận phù hợp với ngành hàng đó, với phân khúc khách hàng đó Nhưng nhưng nói đi thì cũng nói lại là cách đây khoảng tầm 5-7 năm thì những cái ngành hàng như vậy nó còn truyền thông nó còn khô cứng đặc biệt là trong ngành tài chính Nhưng bây giờ em có thể thấy là, là truyền thông về ngành tài chính á Uh, lại có nhiều cái màu sắc hơn uh, Có nhiều không gian để mình sáng tạo hơn mà Sáng tạo trong khuôn khổ Thì cái đó cũng có thể coi là một uh, uh, một cái điểm mạnh của Sanh
0: ừ. Anh có thể kể cho em một chiến dịch mà anh rất là yêu thích không? Uh,
1: vừa rồi á, thì uh, gọi là trong năm nay á, Thì anh có làm uh, ban giám khảo sơ khảo của cái giải thưởng BSI Awards thì uh, BS Awards uh, được tổ chức bởi uh, Buzzmetrics thì là một cái giải thưởng để uh, gọi là vinh danh uh, các chiến dịch, các thương hiệu uh, mà có những cái hoạt động nổi bật ở trên nền tảng mạng xã hội. À. thì uh, nói chung là uh, lúc anh làm giám khảo sơ khảo thì anh cũng không có um, thi bài nào, uh, để mình mình một phần là vì mình bận, một phần là mình cũng chưa hoàn toàn nghĩ rằng là là lại sẽ có những cái campaign mà mình có thể đem đi dự giải vào thời điểm đó. Thì bất ngờ cái lúc mà cái đêm mà, mà công bố trao giải á, thì ban tổ chức có một cái giải mà ban tổ chức gọi là biết anh làm nhưng ban tổ chức hơi giấu không không có nói. À, thì nó có một cái giải nhưng mà giải này cho thương hiệu thôi chứ không phải là giải cho 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 sanh đó chính là cái giải uh, uh, gọi là thương hiệu mới nổi bật ừ. trên nền tảng mạng xã hội thì có một cái top những cái tên thì trong đó có cái tên là General Việt Nam ừ. thì uh, thì tất nhiên cái đó dành cho khách hàng thôi chứ không phải là dành cho xanh nhưng mà anh ngồi ở dưới anh thấy anh thấy kiểu khách hàng xuất hiện cái anh kiểu trời đất ơi Vậy uh, wow. uh, mà không ai báo mình hết kể cả khách hàng cũng cũng không nói luôn có nghĩa là giống như là 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 nó là một cái uh, cái vinh dự mà nó cũng là một cái bất ngờ thì uh, thì tụi anh cũng có đóng góp ở trong cái hành trình đó của General uh, Generali Việt Nam thì 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 uh, General cũng làm với 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 agency khác, làm về strategy, Tụi Anh thì làm về mảng social, làm hoạt động lan tỏa. Thì uh, những cái uh, tại sao mà Generally được uh, vinh danh uh, để trở thành là kiểu uh, thương hiệu nổi bật trên uh, nền tảng mạng xã hội là tại vì là uh, cứ hàng tháng uh, thì Bersetmetric họ sẽ có một cái bản công bố rằng là cái thương hiệu này đang được uh, voice, top 5 self có nghĩa là ở những thương hiệu mà có được thảo luận nhiều nhất uh, top 5 thảo luận của các thương social. hiệu trên social thì là lúc nào Generali cũng cũng trong top 3 đó kiểu thế uh, và ở trong đó thì có hết hai uh, campaign là là tôi anh làm cùng với Generali cho nên đó là cũng là một cái lý do mà mà mình mình rất là tự hào làm campaign Valentine nè, xong rồi làm campaign 8 tháng 3 nè đó thì 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 nó là những cái mà uh, yeah. uh, tự nhiên em nhắc thì 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 mới nhớ lại đó um, um. thế thì
0: khi, khi mà nghiên cứu về trong cái ngành hàng có vẻ đặc biệt một tí là tài chính hay là bảo hiểm đi thì anh thấy là, là nếu như mà làm người làm marketing truyền thông nếu mà đi vào các campaign ở cái lĩnh vực này thì họ có nên lưu ý cái gì không ạ
1: đầu tiên là phải hiểu luật trước <cười> uh, vì rằng là các sản phẩm về tài chính đó, uh, nó sẽ đi theo đi theo những cái quy định về cách về truyền thông, về cách về tôi nói ra 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 công chúng về cái sản phẩm đó thì thì cái đó là là một cái quan trọng. Cái thứ hai là là thực ra ai làm trong ngành bảo hiểm, làm trong ngành tài chính thì cũng biết ngành tài chính, ngành bảo hiểm là một trong những cái ngành mà dễ dễ gặp những cái tình huống về về thông tin sai lệch. Hoặc là thậm chí là những thông tin tiêu cực Cho nên đó là lý do mà em sẽ thấy rằng là Ngành tài chính nói chung á Người ta hay chọn đi cái cách nói chuyện nó tích cực Nó vui vẻ Nó mang một cái năng lượng tốt đến với mọi người đó chứ không có nói về về tiêu cực hay là đi theo cái trường phái là trước đây ấy, người ta cũng sẽ hay đi theo hoặc là thậm chí là bán hàng á người ta sẽ đi theo cái trường phái là là uh, làm gia tăng nỗi sợ để người ta chọn mua sản phẩm uhm, đặc biệt là sản phẩm về bảo hiểm dọa uhm, nhưng mà nhưng mà mà bây giờ thì lại không như vậy nữa có nghĩa là nó là một cái xu hướng chung của ngành và xu hướng về tiếp nhận của uh, người dùng của khách hàng họ không thích những cái mang tính chất tiêu cực khi mà họ tiếp nhận với một cái sản phẩm về tài chính nữa đó kiểu vậy thì cái đó là cái lưu ý thứ hai nhưng mà cái lưu ý này thì anh nghĩ là trong ngành ai cũng biết chưa ừ. chưa chỉ là là nhiều khi là những cái bạn mới vào thì bạn không biết thôi đó và và cái thứ ba là cái uh, từ cái thứ hai đó thì nó mới tới cái thứ ba là cái brand credibility là cái Sự mức độ tin cậy Tin tưởng của cái thương hiệu đó Vì vì nó phải là là Một cái sự tin cậy Bên cạnh là những cái benefit Bên cạnh là những cái lợi ích Mà người ta nhận được Thì làm sao để cho người ta tin cậy Với thương hiệu đó Thì cái đó là nó khó Đó là lý do tại sao Mà các thương hiệu tài chính Họ sẽ tập trung Làm vào những cái hoạt động Mà em thấy đó ví dụ như là giải chạy nè đó uh, <cười> rồi hoặc là ví dụ như là những cái nội dung mà, mà mà mang tính chất là educate những nội dung mang tính chất là giáo dục hữu ích đó thì 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 cái brand credibility nó rất là quan trọng và cái cuối cùng á, là một cái lưu ý là mặc dù mình nói uh, mình nói cái đầu á, thì mình nói là phải hiểu biết về luật phải hiểu biết về những cái gắt gao những cái quy định trong truyền thông của những cái sản phẩm tài chính để mình có thể làm ra những cái phù hợp Nhưng cái số 4 đó, nó lại là Bây giờ cái ngành nó cũng khác chút Nghĩa rằng là, là nó có những cái uh, đổi mới uhm, Em sẽ thấy là có những cái ngân hàng Họ cũng làm những cái hoạt động mà nó có tính chất đổi mới Đổi mới từ trong sản phẩm Từ một cái sản phẩm, cái 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 thẻ ngân hàng nó rất đẹp Uh, rất là kiểu bắt mắt <cười> uh, thẻ ngân hàng hoàng đạo các kiểu <cười> hoặc là thẻ nick nem vân vân thì cái đó là những cái uh, uh, gọi là cải tiến đổi mới trong sản phẩm dịch vụ chính bản thân trong cái ngành hàng đó họ cũng có cải tiến đổi mới trong sản phẩm dịch vụ đó cho nên là những cái xu hướng những cái gì mới uh, trong uh, trong tiếp thị truyền thông uh, cũng phải cần mình thay đổi cách nhìn đó Cái đầu là mình uh, Cái cái tiêu chí đầu đó, Cái lưu ý đầu về luật đó, Thì nó sẽ là để giữ cho mình một cái tỉnh đáo Để ừ. mình không bay quá dạ. uh, Nhưng cái cuối là Mình cập nhật về xu hướng Để cho giúp cho mình có thể chiếm ưu thế Về trong tiếp cận Đặc biệt là người tiêu dùng uh, Mà gọi là tiêu dùng trẻ Thế hệ tiêu dùng mới bây giờ Thì những cái sản phẩm về tài chính Nó lại hơi khác trong mắt họ Anh thấy cảm nhận vì Tức là từ góc nhìn của người trẻ đi
0: Với những cái sản phẩm về tài chính bây giờ như thế nào
1: Ở nước ngoài thì trường nước ngoài Thì người ta sẽ Mặc định là có những cái sản phẩm Bảo hiểm Và người ta cũng khá là hiểu biết về cái đó Thì nó liên quan tới literacy Cái sự thông hiểu của người ta Đối với các sản phẩm về tài chính Nhưng ở Việt Nam mình thì lại không như vậy Thậm chí là cái, Cái Lượng người mà sở hữu Thẻ credit tại việt nam á thì nó cũng không phải là toàn việt nam nữa đó có nghĩa là cái thặng dư về cái ngành tài chính á nó còn rất là nhiều cái để khai thác ừ đầu tiên là như vậy chứ chứ không phải chỉ mỗi là 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 người tiêu dùng trẻ đâu nha đó còn dưới góc độ người dùng á thì mình còn quá ít những cái sự sẵn sàng và cái sự hiểu biết cả sự tin tưởng để mình có thể đưa ra một cái lựa chọn về sản phẩm tài chính đó Uh, thành ra là sẽ có những cái sản phẩm tài chính mà nó mang tính chất là thâm nhập thị trường ví dụ là em rất là hay mua hàng shopee đúng không thế thì người ta làm một cái thẻ ngân hàng uh, thẻ debit hay credit gì đó chuyên shopee chuyên shopee có nghĩa là cái thẻ là ngân hàng x shopee luôn chẳng hạn thế cũng là một cái giải pháp để để xâm nhập đó, hoặc là bây giờ là có buy now, bay later đó, uh, mua trước trả sau đó, thì những cái sản phẩm đó là những cái sản phẩm mà 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 nó vừa là xu hướng nhưng mà nó cũng vừa là có những cái cách để xâm xâm nhập dần dần vào trong đời sống và từ cái chuyện đó người ta người ta có được cái sản phẩm thẻ đầu tiên người ta có được cái hiểu biết đầu tiên đó thì nó làm tiền đề để người ta tìm hiểu tiếp những cái thứ khác
0: Vậy thì anh thấy rằng là những cái kèm phim về marketing truyền thông Với ngành này bây giờ nó đang tác động như thế nào với người tiêu
1: dùng? Tùy mọi người làm những cái việc khác nhau Nhưng mọi người đang làm một cái thứ cùng nhau Đó chính là giáo dục Đưa những cái thông tin hữu ích về tài chính tiêu dùng Và thậm chí em để ý nha Không phải là chỉ là các ngân hàng họ làm cái chuyện đó Hay là các sản phẩm tài chính họ làm chuyện đó đâu Báo chí các mục á Lúc nào cũng có một cái mục liên quan đến tài chính Mà tài chính theo kiểu tiêu dùng á
0: Thì anh có thấy là bây giờ có nhiều agency về marketing truyền thông Trong lĩnh vực này làm về các ngành liên quan đến tài chính không ạ?
1: Thật ra có cung có cầu á Thì xanh cũng không hẳn là agency duy nhất làm cho các ngân hàng, các công ty bảo hiểm đâu Mà vẫn nhiều agency làm cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm Nhưng mà như anh nói là để làm được cái chuyện mà làm cho ngành tài chính đó. Dạ. Nó, nó lại cũng không đơn giản vậy
0: Anh cũng đang là phó giám đốc điều hành của Xanh Marketing Và em cũng được biết rằng là Xanh đang có những cái BU nhỏ bên dưới Vậy thì việc một công ty Tách cho mình những cái BU nhỏ như vậy Nó sẽ có những cái lợi ích gì Trong việc quản lý ừ. vận hành và phát triển
1: ừ. Thì thực ra là Uh, mình sẽ hình dung ở trong một cái quy mô nhỏ uh, ví dụ như một cái công ty có khoảng tầm 5 người 7 người 10 người kiểu hay mọi người ơi bây giờ đang có cái này làm 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 cái này có nghĩa là nó nó dễ giao tiếp dễ nói chuyện
2: uh, uh,
1: nhưng mà nhiều khi dễ giao tiếp dễ nói chuyện á Thì lâu dần nó sẽ thành xòe xòa Lâu dần nó sẽ thành không có cái tiêu chuẩn và cái tính hệ thống Không giúp mình phát triển được Thì sau đó công ty dần dần hình thành Thì bắt đầu những cái quy trình, quy định Cái tính hệ thống nó bắt đầu nó cao hơn Ví dụ như là bạn phải Bạn muốn làm cái này thì nó phải qua các bước như sau Đó, phải đi qua các bước trình duyệt như sau Vân vân, thì nó là vừa là sự chuyên nghiệp Mà nó là vừa sự đảm bảo vận hành nó trân tru Và hiệu quả Nhưng nếu mà công ty bắt đầu lên tới khoảng tầm 70, 80, 100 người Thì chính cái tính hệ thống đó Nó tốt thôi, nó vẫn tốt Nhưng chính cái tính hệ thống đó Nó cũng sẽ uh, làm cho mình cũng trở nên khó khăn hơn ừ, Tại vì nó sẽ, vì đông người mà cho nên là đi qua các bước thì nó cũng sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đó, thì nó sẽ khiến cho cái gọi là cái đổi mới ở trong tổ chức nó cũng khó. Đó, thành ra là nhiều công ty, thực ra cái này nó không không phải là một cái mới, mà nhiều công ty ở Việt Nam, ở trên thế giới, thì họ sẽ tách ra thành các BU để hoạt động độc lập là business unit để hoạt động độc lập, để từ đó giúp cho cái team đó đối với công ty lớn thì đối với công ty mà đẻ ra các BU đó thì vận hành, quản trị nó tinh gọn hơn Còn đối với các BU thì BU được hiểu rằng là các công ty này sẽ có nhiều những cái cải tiến và những cái đổi mới và họ linh hoạt hơn trong cái việc phát triển của họ khi mà mình tách ra như vậy đó thì thì đó là lý do mà uh, mà tại sao xanh và anh nghĩ không phải chỉ xanh và nhiều công ty khác họ cũng đi theo cái mô hình như vậy khi họ bắt đầu phát triển mặt khác là giúp cho mình ươm mầm được những cái đổi mới sáng tạo uh, trong chính cái tổ chức đó để giúp phát triển nó dài lâu hơn
0: Đấy là lợi ích ạ. À. Vậy thì còn ừ. có những cái mặt hạn chế nào không khi mình tách ra những video như vậy? Về ừ. mặt quản trị và vận hành và quản lý những BU ừ. Ừ.
1: À, Nhưng cái hạn chế của nó uh, nhiều nhất nó vẫn sẽ quay lại về câu chuyện đội ngũ Tại vì là uh, tách ra video có nghĩa là họ độc lập, họ là một công ty riêng, thì cái tính dẫn dắt của cái người giám đốc đó giám đốc của cái video đó lại quan trọng. Tại vì, tại vì 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 thành hay bại thì là do người đó. Thế thì mình muốn tách nhưng mà mình không có người đó thì làm sao? Đó, thì nói nghe là vậy nhưng mà bây giờ mình kêu tách ra xong rồi bây giờ ai là người lead cái đó, ai là người dẫn dắt cái đó, thì 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 khó là khó cái đoạn đó. Ừ. Và và khó là khó cái đoạn mà 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 hình thành storming ra ra ra, ra, ra cái 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 đó. Với Xanh thì anh và
0: đội ngũ Beauty Thì đang xây dựng, truyền tải Một cái văn hóa doanh nghiệp như thế nào
2: Với
1: ừ. Xanh à, Thực ra khi nói về về con người của Xanh á, Thì sẽ có bốn cái giá trị à, Một á, là trách nhiệm à, Hai á, là độc lập Ba là hiếu kỳ Và bốn là chính trực khi mà đã tách ra bi thì có thể là cái mà họ đeo đuổi không phải là như vậy ừ, tại vì tại vì cái cái tổ chức á, cái người dẫn dắt nó rất là quan trọng ừ, Tất nhiên là tôi có một cái định hướng là à tôi cần sẽ phải có bi để tôi quản lý nó tinh gọn hơn và tôi tạo ra được những cái đổi mới sáng tạo Chí ích trong cái lĩnh vực tôi đang làm Khi tôi lập ra cái video đó Đó Và tất nhiên cái video đó phải sống được Rồi Thì khi mà cái video đó được đẻ ra Thì video đó chắc chắn Họ cũng sẽ được thừa kế Thừa hưởng những cái giá trị Mà công ty mẹ đã có Dạ những cái lợi thế công ty mẹ đã có Ví dụ như lợi thế về khách hàng Lợi thế về ngành hàng mà mình mình đang làm Lợi thế về cái thậm chí là con người nguồn lực vân vân. Nhưng nhiều khi chính cái người mà dẫn dắt cái video đó Họ lại đeo đuổi một cái giá trị khác tại vì miễn cái là cách tiếp tí... đúng rồi tiêu. đúng rồi miễn là đạt được mục tiêu tại vì cái direction của tôi là lập ra biu để tổ chức tinh gọn và có sự đổi mới sáng tạo dạ, vâng. trong lĩnh vực mà tôi đang làm
0: ừ, em hiểu
1: đó ví dụ như đó là direction thì miễn là đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực mà tôi đang làm mà tận dụng được những cái mà mà mà, mà công ty mẹ đã có dạ. thì họ cứ làm nhưng tất nhiên ví dụ như là 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 công ty mẹ nói là là tôi đeo đuổi chính trực dạ, vâng. Thì BU có một cái tuyên bố là tôi không thích chính trực, tôi không đeo đuổi chính trực, thì nhiều khi không được Tại vì mỗi BU họ tách ra là họ sẽ có một cái mũi nhọn riêng, dạ, vâng. chính cái mũi nhọn đó thì sẽ phải cần những cái giá trị để phục vụ cho cái mũi nhọn đó
0: vâng. ừ và những cái mũi nhọn đấy nó tất cả những cái mũi nhọn của tất cả các video đấy nó sẽ phục vụ cho những cái giá trị chung của cả một doanh nghiệp chứ đúng không ạ
1: có thì nó sẽ phục vụ về về cái uh, uh, giá trị về về kinh tế <cười> về sự phát triển bền vững của cái doanh nghiệp đó uhm.
0: với một công ty như thế nào thì nên tách ra những cái video như thế ấy.
1: anh không dám khẳng định là tách ra video là chặn đường phát triển của mọi công ty dạ. uh, nhưng anh biết được rằng là rất là nhiều công ty và đã từ rất là lâu đời rồi mình sẽ thấy là những công ty khi phát triển ở một cái quy mô nhất định, quy mô lớn nhất định và họ mong muốn có một cái sự phát triển nó lâu dài hơn lâu dài hơn ở đây được hiểu rằng là khi em là công ty nhỏ mọi thứ nó có cái người giám đốc Cái người mà phao ra công ty đó có sức ảnh hưởng rất là nhiều. Nhưng mà đơn giản là khi công ty càng to hơn cái sức ảnh hưởng của người đó nó nó sẽ bị nó sẽ khó đi tới hết tận cùng. Cho nên mình muốn phát triển được thì mình phải có thế hệ kế thừa. Và cái thế hệ kế thừa đó nó cũng sẽ có thể nó tạo ra những cái Nhóm, những cái đội ngũ làm việc Và và dần dần nó có thể trở thành những cái biêu Nhưng mà khi nào để mình nhận ra cái chuyện đó Thì nó sẽ đến từ cái việc là Cái quan sát của mình ở trong tổ chức Trong cái cách mà Cái bộ phận đó phát triển ở trong tổ chức Có những cái bộ phận ở trong tổ chức đó, Mình kêu là hay team bạn là một cái team rất là tiềm năng Hãy phát triển nó lên. Và tôi thấy thị trường đối với cái tim của bạn á, cái sản phẩm dịch vụ bạn đang phục vụ ở trong cái tim này nó cực kỳ tiềm năng. Hãy làm nhiều hơn thứ không đi. Nhưng mà xong rồi người đó loay hoay, loay hoay, loay hoay. Thì tại sao người đó loay hoay? Là tại vì người đó đang bị ràng buộc bởi những cái 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 cái, cái tính hệ thống của tổ chức Uh, khẳng định rằng là, là nó không phải là nó 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 không tốt nha, có nghĩa là tính hệ thống tổ, của một tổ chức nó là một cái điều nên làm, phải làm để tổ chức trở nên chuyên nghiệp và phát triển tốt, có tính đồng đều. Tuy nhiên, nhiều khi cái tính hệ thống đó nó là rào cản trong việc phát triển nhanh, phát triển bứt phá của một cái nhóm nào đó ở trong công ty, ừ. thì khi mà mình nói rằng là tim bạn rất là tiềm năng để phát triển hãy làm dày 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 đi nhưng mà họ vẫn hoài không đạt cái bi, họ vẫn hoài họ bị loay hoay là tại vì ví dụ như họ chọn làm cái này cái này cái xong rồi phải đi qua các bước gì, đi qua các bước làm việc xong rồi đi qua cái xong rồi cái mọi người lại không hiểu mọi người kêu ủa sao cái này nó mới vậy cái này nó lạ vậy tại sao bạn làm cái này 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 đó thì nó làm rào cản cho các bạn phát triển hoặc là một cái dấu hiệu hai nữa là nó cũng không hẳn là dấu hiệu ha một cái 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 cách để nhận biết nữa là um, em hoặc là công ty bạn đang muốn phát triển nhanh một cái nhóm giải pháp một cái nhóm sản phẩm Phát triển nhanh, có nghĩa là rất là nhanh luôn Thì Bạn nên suy nghĩ tới cái chuyện là Chia tách nó ra độc lập Tại vì Ở trong công ty em công nhận là có những cái việc Mà ví dụ như mình đang ở bộ phận này Nhưng mà nhiều khi có những cái chuyện chung của công ty á Vì em là team marketing mà Cho nên em phải support cái hoạt động này Em biết làm về truyền thông thôi Em qua support hoạt động truyền thông nội bộ cho chị cái Nhưng mà cái việc chính của tôi Tôi sẽ phải cần làm một cái nhiệm vụ marketing khác được giao Thế là tôi làm nó cũng hơi gian dở Tại vì khi mình gắn ở trong tổ chức Thì mình phải làm những cái công việc khác nhau Ở trong cái đó Có nghĩa là cái tính độc lập của mình nó không có Cái tính mà gọi là mình tự chủ để mình độc lập Để mình tập trung vào nó không có Là nó sẽ luôn luôn là cái này em chưa hoàn thành Là tại vì tuần trước thì mình đang có một cái sự kiện launching Cho nên em phải phụ mọi người Làm PR Cho nên là với cái, cái Cái sản phẩm này Tụi em đang chưa Có thể đụng vào nó được Đó là một cái chuyện Rất rất là quen thuộc luôn Là cái người đó Vì mang danh đó Mang cái chức vụ đó Cho nên người ta kiêm nhiệm Hai ba thứ trong tổ chức nhưng người ta vẫn có nhiệm vụ chính nha nhưng mà những cái thứ khác chẳng lẽ không làm cho nên nó cứ bị tắt cho nên anh mới nói đó chính là cái rào cản đó tại vì là là cái 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 rào cản ở đây là 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 ok khi tôi làm một cái job này thì tôi sẽ phải 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 điều phối phải kêu gọi mọi người vào cái 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 cái, cái nhóm làm việc này và xong rồi cái nhóm làm việc này thì cái người kia là hey tôi bận quá thì bước tiếp theo là mình phải thỏa thuận với bạn đó mình không không thỏa thuận nữa thì mình bắt đầu mình <cười> mình sẽ nói chuyện với trưởng bộ phận để bạn đó làm đó cứ thế là nó cứ mắc kẹt ừ. thế là cái việc nó mãi không xong cho nên là cách nhận định nó cách cách mà nhận biết ra nó nó cũng sẽ đơn giản đó chính là bạn rất là muốn phát triển cái đó nhưng mà 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 và và bạn muốn phát triển cái đó nhanh thì bạn sẽ phải cần khoanh vùng cái người đó Để cho người đó chỉ làm mỗi việc đó thôi
0: Quay trở lại với một người đã ở Level C Là phó giám đốc điều hành rồi Thì anh thấy rằng là cái việc quản lý team Quản lý đội ngũ của mình làm sao để đạt được hiệu quả tốt nhất ấy, Thì đâu là những cái cái gọi như là những cái bài học Những cái điều mà gọi là yếu tố quan trọng Để làm một team
1: phát triển và đạt được hiệu quả tốt nhất thì thực ra là là, là, là đã uh, đã đi theo con đường uh, đã làm ở sea level đi theo con đường đó rồi thì uh, mình sẽ tách rời ra cái công việc chuyên môn mình sẽ làm nhiều về công việc liên quan tới về quản trị và lúc này mình sẽ quan tâm
0: đến hiệu quả năng suất và sự phát triển
1: uhm, Thực ra nói hiệu quả năng suất thì thì nó nó chỉ là một cái khía cạnh của vấn đề Uh, mà đôi khi nó liên quan tới các tác vụ đến các công việc nhiều hơn nhưng người làm quản trị thì người ta còn làm những cái vấn đề liên quan tới tài chính rồi tổ chức các thứ khác nhau rồi kể cả đổi mới sáng tạo của tổ chức vân vân thì, uh, thì 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 uh, bản chất là nó sẽ có rất là nhiều công việc khác nhau của quản trị uh, quản trị về hiệu quả hiệu suất lao động nó chỉ là một phần ở trong đó thôi
0: Dạ vâng ừ. Thì như anh thì anh sẽ đang quản trị phần nào
1: ạ? Thực ra anh sẽ đang làm nhiều Về câu chuyện liên quan tới Về uh, Tổ chức BU mới uhm, Đó thì Tại vì khi mà em đã làm công việc uh, uh, Điều hành rồi uh, Thì tất nhiên sẽ có những cái Anh chị khác Những uh, Người khác sẽ làm các nhóm việc khác nhau mọi người chia nhau ra làm thì mỗi người mỗi nhiệm vụ đó thì vẫn sẽ là một cái cái bo, mọi người nói chuyện với nhau đã trao đổi với nhau đồng ý với nhau, đồng thuận với nhau trên cái định hướng xong rồi mỗi người cũng vẫn phải có một cái nhóm việc riêng chứ tại vì anh là phó giám đốc điều hành nhưng mà anh là phó giám đốc điều hành một trong những phó giám đốc điều hành thôi ở xanh thì vẫn còn một chị phó giám đốc điều hành nữa Uh, xong rồi có một anh uh, giám đốc chiến lược nữa xong rồi uh, uh, có anh giám đốc đó thì cái bo cũng cũng đã phải bốn người rồi xong rồi ở dưới thì sẽ có nhiều các uh, uh, trưởng bộ phận khác nhau nữa đó rồi bi thì có giám đốc của video khác nhau nữa đó thì chủ yếu nó sẽ là các công việc mà mà mọi người đồng thuận với nhau xong rồi mọi người chia nhau ra để 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 làm để quản trị thôi.
0: Thì nếu mà nếu mà mình đang tập trung vào quản lý một biu mới ấy, thì ừ. việc mở ra một biu mới như thế thì cần lưu ý những gì với anh như bây giờ anh chuẩn bị có rồi thì thì anh thấy là những cái điều gì là thử thách thách thức nhất với anh ạ và cần lưu ý gì khi mà mình tạo ra những cái biu như vậy?
1: Thật ra là có nghĩa là mỗi biu thì sẽ có một cái định hướng khác nhau và có những cái biu sẽ đi một cái con đường mới. Mới ở đây được hiểu rằng là nó là một cái sản phẩm dịch vụ mới, nó là một cái gì khác hoàn toàn, trước giờ chưa ai làm chẳng hạn, hoặc là nhiều người làm rồi nhưng mà bây giờ mình mới làm chẳng hạn. (cười) Thì cái khó khăn anh nghĩ là nó sẽ liên quan tới cái việc rằng là mình đầu tư vào đó, đầu tư không phải chỉ tiền bạc mà là con người vào đó nữa thì 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 cái cái đó nó 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 là một cái mà uh, gọi là phải vững lòng uh, để để đeo đuổi thực ra nó hơi giống lúc em mới mở công ty thôi Vâng, thực ra à, thì có thể nó, coi ví không... như một startup nhỏ đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì vừa làm vừa rung <cười> vừa làm vừa vừa không biết là mình mình có thành công hay không mình vừa làm mình không biết là nó uh, nó có có tốt như mình kỳ vọng hay không nhưng tất nhiên là chính vì nó nó là view Cho nên nó sẽ có cái cái tính hệ thống Đã có của tổ chức
0: Để là một thì lúc, thể, đúng, không? Ừ, đúng rồi,
1: thì lúc đó mình mới nhìn vào là Tháng này Tháng này chi bao nhiêu tiền thì, thì thì nó sẽ như nào Thu chi như thế nào Rồi có khách hàng ra sao Thì nó phải có nó, có nguồn lực Để có thể bổ trợ vào đó Để tăng thêm yếu tố thành công cho nó Thì được cái là vậy nhưng mà nó vẫn sẽ là vừa làm vừa rung thì có cái thách thức là gọi là thách
0: thức nào là thách thức lớn nhất không ạ ừ. khi mà chính cái video đấy cũng như một startup nhỏ như vậy và ừ. mình sẽ trực tiếp
1: anh nghĩ là thách thức lớn nhất nó sẽ là uh, câu chuyện là mình uh, mình làm sao mình tận dụng được cái nguồn lực mà mình đã có uh, ở công ty mẹ cũng như các video khác ừ. um, và để tận dụng được nguồn lực á, thì nó sẽ liên quan tới cái việc là mình làm uh, truyền thông, giao tiếp Làm sao đó giữa các BU, giữa công ty Để mọi người có thể hiểu và phối hợp tốt Tại vì gần như khi em tách ra BU Thì gần như là em tách hết Kể cả giao tiếp nội bộ đồ này nọ Em không còn biết là là công ty kia có gì như thế nào ra sao đó Thì thì cái chuyện mà truyền thông Để, 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 để phối hợp làm việc với nhau đó, Nó là một cái thách thức Tại vì nếu như mà mình mình không nhìn vào cái đấy á, Thì Thì nhìn chung lại là tách bi diêu nhưng nếu không tận dụng nguồn lực đã có Thì ờ ừ, thì nó không có ý nghĩa gì hết Thì thì cho nên là nói là Nó giống startup nhưng thực ra nó cũng không giống startup Là ở chỗ đó ừ, Nó là up trong doanh nghiệp Nhưng mà up đó trong doanh nghiệp đó Đã có những cái Nó phải đi từ cái lợi thế doanh nghiệp và tận dụng được Còn nếu không tận dụng được á là cũng hơi phiền
0: quay trở lại với anh đi ạ không chỉ là level c ở danh marketing mà anh cũng là giám đốc chiến lược ở way một công ty về gamification đúng không ừ. với một người ở level c đi tại sao anh lại không chỉ tập trung vào một mà anh sẽ anh sẽ tìm kiếm những cơ hội
2: mới đúng không ạ
1: anh nghĩ là nó có một cái nó hơi khác của anh mấy năm trước ờ, trước đây khi anh mới đi làm thì anh sẽ hình dung rằng là tôi sẽ theo đuổi chuyên môn và những cái nấc thang nghề nghiệp của tôi tôi sẽ là uh, đã phát triển hơn, tôi sẽ thăng chức, tôi sẽ uh, từ junior thành senior, senior thành manager manager thành director nó nó là một cái uh, rất là điển hình trong nấc thang nghề nghiệp và lúc đó mình đang nghĩ rằng là mình sẽ uh, và thật ra bản thân anh cũng vậy nha bản thân anh cũng thích đeo đuổi công việc làm chuyên môn hơn ừm um. Nhưng mà khi anh thay đổi cái phạm vi công việc của anh ở xanh Anh làm có dính dáng tới điều hành Thì lúc này mới thấy được một cái việc rằng là Cái việc đeo đuổi làm chuyên môn nó nó không còn phù hợp nữa Không còn phù hợp ở đây được hiểu rằng là Kể cả phạm vi công việc của mình Không còn dính tới chuyên môn Theo kiểu chuyên môn nghề Mà phạm vi công việc của mình Dính dáng tới quản lý, quản trị nhiều hơn Thế thì lúc đó Mình phải đưa ra sự lựa chọn Là mình muốn đi theo đuổi con đường nào ừ. thì, thì 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 Có nhiều thứ xảy ra Nhưng mà anh đã chọn đi theo cái uh, Con đường quản trị ừ. Đó uh, Và để đi theo Một cái con đường quản trị uh, Gọi là xây dựng tổ chức Phát triển tổ chức Thì Gọi là sao ta Để đi theo một cái con đường đó Thì nó nó cũng sẽ phải cần Làm rất là nhiều thứ khác nhau Thì lúc đó tham gia quay Nhưng mà thật ra lúc tham gia quay Thì cũng chưa nghĩ rằng là Mình sẽ thật sự Theo đuổi con đường quản lý quản trị Đâu mà lúc đó mình làm rồi, ở quay rồi Và mình mới thấy là À, ở quay phải cần có cái này, cái này Mình bắt đầu xây dựng quy trình <cười> Mình bắt đầu xây dựng những cái văn hóa Mình bắt đầu xây dựng lại cái cái cách tổ chức Của cái công ty Thì mình mới nhận ra là té ra là mình đã học được rất là nhiều ở xanh Mà mình không nhận ra Thì tới lúc đó tới lúc đó thật sự anh mới mới nghĩ là à có nghĩa là sau khi làm làm ở quay một năm á anh mới nghĩ là ờ đúng rồi mình phải mình phải mình muốn đi theo con đường quản trị đó thì 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 nó nó phải có một cái sự va chạm như vậy thì anh mới nhận ra được cái việc đó ừ, chứ còn trước đó là vẫn cứ suy nghĩ giữa làm chuyên môn với lại làm quản quản lý quản trị Kiểu, uh, kiểu làm làm với quản làm quản trị thì làm liên quan tới con người nhiều uh, liên quan tới chiến lược nhiều
0: điều thì làm anh yêu thích ở việc quản trị của anh ạ
1: tại vì anh là người mê mê kiến thức dạ. ừ. anh là người mê nghiên cứu mê học hỏi dạ. mê cái tính hệ thống hóa ừ, ừ. đó kiểu vậy có là, nghĩa là là
0: một cái tính mà
1: rất cần trong quản trị đúng rồi bạn. đúng rồi mình mê cái đó Yeah. cái xong rồi tới khi nhưng trước đó thì tại vì mình bắt đầu là mình bắt đầu bằng công việc chuyên môn bằng một cái nghiệp vụ cho nên mình lúc đó mình trong cái đầu óc của mình lúc đó mình chỉ nghĩ rằng là à mình phải phát triển, mình càng cái nghiệp vụ càng ngày càng giỏi hơn đó chứ mình không biết là nó có một cái sự tồn tại như vậy, nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì thì những cái tính cách của mình liên quan tới là mình thích tìm tòi mình thích học hỏi, mình thích Ờ, cái tính hệ thống mình thích nghiên cứu thì thì lúc đó mình chỉ nghĩ là nó xoay xung quanh cái cái nghiệp vụ thôi nhưng mà tới khi mà mình thật sự mình trải qua rồi á thì mình hiểu thì mình lại càng mê nó hơn đó thì mỗi người người ta sẽ cần thời gian để mà người ta biết là người ta người ta biết là người ta thích gì đó yeah. nhưng mà nhiều khi là người ta biết nó không quá rõ đâu phải có sự va chạm rồi thì nó mới thành hình được
0: Bây giờ sẽ là một lời khuyên ạ à. Nếu như được là chia sẻ một lời truyền cảm hứng Cho các bạn trẻ đang trên hành trình
1: <cười> <cười>
0: Đang trên hành trình phát triển sự nghiệp Phát triển bản thân của mình ừ. uh, Mong muốn kinh doanh khởi nghiệp chẳng hạn Anh ừ. sẽ có lời khuyên gì cho các bạn khuyên, khuyên. Một lời khuyên thì không nói có thể Đây sẽ là một câu mà anh đã tâm đắc Trong suốt chặng đường mà anh ừ. Anh phát triển cho bản thân mình chẳng hạn
1: Anh thì anh có một cái câu Ở trong phòng của anh Ồ oh. uh và kiểu làm thành một cái câu lớn đằng sau à, lưng luôn. kiểu vậy <cười> uh, excellent is not an action uh, it's a habit khi mà anh làm khởi nghiệp anh làm startup anh chợt nhận ra một cái chuyện nó rất là kỳ lạ đối với anh đó chính là cái việc mà anh làm 10 năm trước á bây giờ anh cũng đang làm cái việc đó nhưng ở một cái một cái 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 tâm thế khác ở một cái nguồn lực khác và trước đó anh thất bại và nhiều việc trong cuộc sống của anh nó là như vậy nha có nghĩa là mình đã làm cái chuyện đó mình đã cross mình đã đi ngang qua nó mình thậm chí mình đã hands on vào nó thì thường là người ta hay gọi là cái duyên á nhưng mà anh vừa mới nói một cái câu anh tâm đắc là, là cái sự xuất sắc của bạn nó không phải nằm ở một cái chỗ rằng là bạn lấy hết sức bình sinh bạn nỗ lực làm cái đó cho thiệt tốt mà là cái sự xuất sắc của bạn nó sẽ nằm ở cái chỗ rằng là bạn rèn luyện để cái việc làm đó của bạn nó như một thói quen thì đó mới là sự xuất sắc nghĩa rằng là khởi nghiệp nó cũng giống vậy chắc chắn luôn sẽ có những bạn Bây giờ đang làm và đang thất bại nhưng mà có thể là cái thời điểm này nó đang chưa hợp với bạn đâu và nếu như mà bạn vẫn còn tiếp tục đeo đuổi thì bạn có khi có khi bạn phải thất bại thêm vài lần nữa thì bạn mới đến được cái con đường bạn muốn thì nó chính là việc mình làm lặp đi lặp lại mình sai, sau mình chỉnh sửa, mình làm đi làm lại, làm đi làm lại, nó chỉ là dưới các dạng thức khác nhau thôi. Nhiều khi là cái công việc đó em đang làm tại một công ty đó, em đang làm thuê tại một công ty đó, nhưng mà em có một cái ý tưởng đó, em kêu sếp cho làm, xong rồi em làm, 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 làm cái đó, và tới lúc em làm cái đó, em cũng không nghĩ rằng tương lai cái em làm nó trở thành một cái công ty to đó thì có nghĩa là mình phải làm lập đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho tới mức mà mình làm nó với một cái tâm thế, một cái 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 thái độ điềm tĩnh và nó có sự thuần thục. Tại vì khi mình thuần thục rồi á thì tất nhiên mình sẽ làm nó tốt thôi. Thì mình sẽ cần thời gian, mình sẽ cần làm đi làm lại, over, over again kiểu vậy luyện
0: tập nhiều thì sẽ khiến cái thứ ừ. đề nó giỏi lên xuất sắc đúng,
1: đúng, rồi, đúng rồi đúng
0: rồi rất là cảm ơn anh Long với những chia sẻ ngày hôm nay <cười> rất là đa dạng các chủ đề chúc <cười> cho anh và sự nghiệp quản trị vận hành của anh sẽ ngày một phát triển hơn nữa cảm ơn à. anh đã tham gia với Rising Việt Nam à,
1: cảm ơn em và cảm ơn uh, Rising Việt Nam